0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Bethesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Vou precisar muito de você. Nós estamos meditando no livro de atos, algumas mensagens. E hoje nós vamos pensar no um texto que eu vou precisar que você esteja aqui e vou precisar que você esteja orando por mim também, porque é um assunto que eu sempre pulei <risos> todas as vezes que eu estudei o livro de atos eu dei um, um salto sobre esse assunto aqui e eu estava falando com a Ecléia hoje falou, meu bem, eu tenho mais de 40 anos que Jesus me alcançou e eu tive o privilégio de conhecer Jesus e recebê-lo na minha vida E mais de 32 anos de tempo integral na obra Eu nunca preguei e nunca ouvi alguém pregar Nesse texto de Atos 5 Sobre a história, o incidente de Ananias e Safira eu sempre achei o seguinte Tem texto que a gente como pastor Fazendo isso não é Muito, se não for com Coca-Cola É difícil tomar um negócio desse aqui Então a gente dá uma pulada E tenta amenizar a situação né? ah, Como eu disse um conhecido meu Não é qualquer texto que a gente Escolhe Para falar né? E a gente precisa de muita graça de Deus Para que a gente possa entender E sobretudo gente não é me ouvir, é ouvir a voz de Deus é o que nós precisamos que Deus fale conosco de uma forma específica, pessoal e que isso é que vai fazer a diferença amém queridos? Amém. vamos então ao livro de Atos capítulo 5 do verso 1 ao verso ah, 16 Atos 5 de 1 a 16 achou? Diz assim, entretanto, aliás, vamos começar a ler do 36, ah, do, do 4, 36. Diz assim, José, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, Certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize me vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo, com, acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou Entrando os monstros, acharam-na acharam -na morta e levando-a sepultaram-na junto do marido E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro... Ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém Levando doentes e atormentados de espíritos imundos, E todos eram curados Aleluia Senhor Deus e Pai Bendito seja o teu nome pela tua palavra Nós pedimos graça ao Senhor O Senhor é, é que fala, Pai nós não somos seres guiados por circunstâncias, por sentimento, por qualquer outra coisa que não seja a voz do Senhor. Tua voz traz direção, traz consolo, traz segurança, traz paz e traz entendimento espiritual. Aumenta a revelação do Senhor na nossa vida. Nos abençoe, Pai, na leitura e na exposição da Tua Palavra. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Um pano de fundo. Ah, logo depois do Pentecostes, ah, os irmãos viveram toda aquela graça que nós falamos no domingo passado. Se reuniam, tinham tudo em comum. Ah, compartilhavam, estavam juntos, orando dando graças, participando da mesa do Senhor, comendo uns com os outros, e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E nesse processo de comunidade nascente, de uma comunidade cheia do Espírito Santo, né, aconteceu que espontaneamente, movido por esse mesmo Espírito, o Barnabé resolveu vender uma propriedade dele em Chipre, Chipre, só para a gente situar, era uma cidade muito especial, porque não era qualquer um que morava na ilha de Chipre. Era uma casa, por exemplo, do governador, das pessoas que tinham mais recursos, que tinham essas casas nessa ilha. Então, eram pessoas de posse. E o Barnabé, com todo o seu coração cheio do Espírito Santo, né? ele é uma pessoa diferenciada, tanto que apelidaram ele né? de. Uh, o consolador, o encorajador e ele vem, vendeu e trouxe o preço aos pés dos apóstolos para ser, uh, ser, ter um fundo comum para ajudar as pessoas da comunidade que tinham necessidade ou seja, à medida que eles tinham necessidade é que eles iam contribuindo não contribuíam só por contribuir e era uma coisa espontânea bom Ananias e Safira viram o que o Barnabé fez e a Bíblia diz que a igreja se alegrou com o fato de Barnabé ter feito esse gesto generoso, movido pela graça de Deus. E aí nós temos esse fato que o Ananias e a Safira entraram em acordo para vender o bem e nós vamos da parte. Parte nós vamos receber E o nosso bem é tão maior que o do Banabé Que a parte que nós vamos doar vai ser muito maior que a do Banabé E se eles aplaudiram o Banabé E o Banabé foi todo né, a, a, acolhido e, e lisonjeado e abençoado pelo povo Caiu na graça do povo nosso Então vai ser, nós vamos arrebentar E eles foram e fizeram isso só que eles eram muito sem noção. Conhece o sem noção? É o não é? É não é? Sem noção. Era esses irmãos, porque Deus se achava ali. Como se acha aqui. E Deus vê o coração. E Deus capacita Pedro de uma forma especial para discernir aquela situação. Uma situação que não poderia passar em branco. E a pergunta que a gente tem que fazer, uma das formas da gente estudar a Bíblia é essa, é perguntando o texto, por que isso teve que acontecer? Qual a razão de Deus ter fulminado esse povo aqui? Alguns acham que ele teve, ao perceber que foi descoberto, ele teve um infarto fulminante e caiu, mas... A maioria dos estudiosos não entende assim. Eles entendem que foi juízo de Deus mesmo. Né? Que não é possível que o Ananias e a Safira tinham o mesmo problema cardíaco. Né? E os dois caíram fulminados né? imediatamente. Não teve nem como socorrer, fazer massagem. Já era. Né? Então por que, que isso aconteceu? Por que, que o Lucas registra este fato bem no início da igreja? Lucas poderia ter passado assim por cima, pra, ó, analisa essa e ou não falado nada, né? Falar de coisas boas que estavam acontecendo, porque esse foi um incidente único do ponto de vista é, é, dessa dimensão, naquela comunidade, a gente não, não, não ouviu mais é, falar de que irmãos que deram só um pedacinho e retiveram e conspiraram contra Deus e foram infulminados eu nunca participei de uma reunião que fisicamente acontecesse isso mas o Paulo lá na frente quando escreve aos coríntios no capítulo 11, 1 Coríntios, não vai falar da ceia o que ele fala? olha, o fato de vocês não discernirem o corpo de Cristo tem muitos doentes entre vós E não poucos os que O senhor já Recolheu <risos> Então Paulo está fazendo menção A isso aqui Provavelmente ele deve ter lembrado Desse incidente E estava exortando os irmãos Sobre essa situação Será que esse tipo de situação Acontece nos nossos dias Gente Será? Eu creio que não fisicamente. Mas será que espiritualmente isso não acontece? No meio do povo de Deus? Não uma morte física, mas às vezes uma morte da comunhão, uma morte da intimidade, uma morte é, da... da, da relação com Deus uma morte da espiritualidade do fervor uma morte da, de uma consciência pura uma morte de uma revelação de uma manifestação de Deus não sei, fica a pergunta aí né mas o que a gente pode tirar de lições aqui eu queria repartir com os irmãos em primeiro lugar é que a gente precisa ver que o problema básico de toda a pecaminosidade do ser humano, inclusive de nós, crentes, em Cristo Jesus, reside no coração. Olha que coisa interessante. Como que a Bíblia se preocupa com o coração. O Pedro dá uma palavra para o ananismo interessante. Por que que você permitiu que Satanás colocasse esse desígnio no seu coração? E depois ele dá uma palavra para a Safira, que chegou lá sem saber o que está acontecendo, caiu de paraquedas. Por que que vocês conspiraram no coração contra o Espírito Santo? Gente, a palavra aqui, reter, que é usada aqui, é a mesma palavra usada lembra quando Israel foi lutar contra Ai Israel tinha entrado na terra prometida e vencido o que? Jericó e aí eu opa, vamos embora mas chega em Ai, que é uma cidadezinha muito mais mequetrefe, como diz lá em Minas Gerais do que Jericó e eles são derrotados e o Josué vai para a presença de Deus, meu Deus está lá em Josué capítulo 7 Senhor, agora que o povo vai falar da gente As cidades agora não vão ter medo da gente como é que... E Deus fala assim Olha, Israel pecou Acã, Israel escondeu coisas imundas Que eu desaprovei e ordenei que não fizesse Israel quebrou a aliança E escondeu coisas lá que são imundas e aí eles lançaram sorte A sorte caiu A mesma palavra sobre o né? E Chegou lá e tinha escondido ouro ouro Que ele achou, a capa né? Babilônio Opa, é aqui que eu vou né? É a mesma palavra Que é usada lá Quando fala que escondeu Essa palavra Está sendo usada aqui nesse texto que houve uma intenção, maligna de testar, de desobedecer, para ver o que aconteceria, de testar para ver se Deus de fato cumpriria, a, a, de fato estaria ali e perceberia, olha que coisa forte, e essa questão do coração é muito importante, porque é aqui, exatamente no coração que Satanás muitas vezes atua, você fala, como é que Satanás vai atuar na vida de um crente salvo que tem o Espírito Santo remido, exatamente no coração não possui mais mas influencia gente, o Davi era um cara sustância, não era, não era um homem segundo o coração de Deus e o Davi sabia que não podia ficar ali naquele lugar no palácio porque era tempo dos reis saírem da guerra e quando ele viu o Betseba, seba o Bate-seba, o que, que aconteceu? Ele não pecou porque não, não sabia, ele pecou porque não vigiou o coração. Quando ele faz o censo, há um dos textos que diz que foi Deus e outros diz que Satanás, porque a leitura é diferente, uma leitura é do palácio e outra leitura já é do, do, do profeta Então há uma diferença Mas pode ser que Satanás tenha injetado na cabeça do Davi fazer o senso E Deus reprova e castiga Não é? Porque ele passou a confiar em Deus Então Satanás, ele é astuto e o designo de fazer o que Ananias e Safira fizeram foi exatamente uma ação de Satanás na vida da igreja, dos crentes, para gerar um fermento, sabendo que o fermento é leveda toda a massa, para gerar confusão. Ele já tinha tentado gerar confusão lá atrás, perseguindo os apóstolos, condenando Pedro e João, que haviam curado um rapaz, um mendigo, um a porta do templo. Então, institucionalmente, Satanás se levantou. Agora, é um levante pessoal e usa aqueles que não vigiam o coração. Nem tudo que está na mente, no coração de um crente, foi Deus que colocou. Nem tudo que um pastor tem de ideias foi Deus que colocou. Nem toda a motivação do coração, mesmo o cara sendo crente, é, salvo, tendo o Espírito Santo, nem tudo é movido pelo Espírito Santo. Isso é importante a gente perceber. A nossa vulnerabilidade. A Bíblia fala muito de vigilância, né, irmãos? Da gente cuidar cuidar de forma especial do nosso coração Jesus disse ah, em Mateus capítulo 5 quando fala do adultério diz assim só de um homem olhar com intenção impura para uma mulher em seu coração já adulterou Olha que coisa Porque eles falaram: Senhor O homem traiu sua mulher Como é que é isso? Jesus falou, não adultério não é só isso Jesus eleva Da ação para a intenção Jesus dá um falou, Vocês estão interpretando errado Porque o coração É de dentro do coração Que saem todas as coisas Más, más. Homicídio maledicência, ódio não é isso que Jesus está falando? veja como é importante essa questão do coração e Satanás, sendo o real inimigo de Deus do Evangelho, do corpo de Cristo agiu gerando aquela intenção no coração daquelas pessoas que estavam ali participando daquela comunidade ele os influenciou ele os instigou, ele plantou na cabeça deles algo e eles acolheram por vaidade, por é, querer ser bem-sucedido diante dos irmãos, por querer aplauso, por querer acolhimento, por querer a, 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 que os holofotes saíssem de Barnabé para eles. Olha só, gente. Pedro pergunta para eles, por que vocês permitiram que Satanás colocasse esse desígnio no coração de vocês? Isso me fez lembrar de um texto, lá em Provérbios 4,23. Lembra desse texto? Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque, veja, o que, que a Bíblia fala que é coração? O que, que a Bíblia quer dizer quando ela fala de coração? Ela quer dizer que coração é a mente, emoção, intenção, vontade. Às vezes a gente acha que coração é só emoção, sentimento. Não, coração é mente, coração é sentimento, emoção... Coração é vontade, coração é intenção. Tudo isso faz parte dessa palavra que a Bíblia chama de coração. E que não é essa coisinha bonita que a gente, que a gente faz. Coração na Bíblia é entranha. Né? Por isso que a entranha é tão feia, e aí fizemos um coraçãozinho, mas é as entranhas a mente, a vontade, as intenções as escolhas, os sentimentos, tudo isso faz parte dessa palavra. Há uma outra versão que diz assim, que nós, deixa eu ver, vigie sempre os seus pensamentos, deles depende toda a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas, evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fitos à frente, não se distraia com coisas fúteis, olhe sempre por onde anda, que o chão onde pisar seja bem firme. Essa é, paráfrase aqui da Bíblia, que não é Bíblia, é uma paráfrase da mensagem de Eugene Peterson. E ele está falando uma coisa: cuidado com o que você pensa. Porque Há uma máxima que eu acredito nela. O que você pensa, você sente. E o que você sente, ver de regra, você faz, você escolhe. Gente, isso é tão importante que o Pedro, lá na frente, na primeira carta, vai dizer assim, singindo o vosso entendimento, sede prudentes. Olha só, o que é singir? O entendimento. A palavra singir, Naquela época não tinha umas calças assim, né? O povo andava de vestido, quando ia correr, quando ia pular alguma coisa, o que, que eles faziam? Ou puxava aqui e prendia na cintura, ou... Né? Igual essas donas, quando vai em casamento, o vestido é muito longo e elas vão ter que passar na grama, elas dão aquela puxada, porque senão tropeça, aí fica a coisa feia, caiu tropeçando no vestido, fica ruim, não é? Singir Quer dizer tirar os embaraços Ter cuidado para que nada Te embarace, Te faça cair, te faça tropeçar Permita que Satanás Jogue sementes malignas E essas sementes malignas Caiam numa boa terra Porque o nosso coração gente, Jeremias diz O coração Ou seja, a mente O sentimento é mais enganoso que todas as coisas é desesperadamente corrompo pastor, mas eu sou crente sim, mas nós estamos aí em processo de conversão por isso que Jesus fala que a gente tem que tomar a cruz dia a dia, porque conversão não foi o dia que eu me batizei, que eu recebi Cristo que lá foi o primeiro passo mas a partir dali é um processo Eu ainda sou humilso, pecador, miserável Que penso, sinto e desejo coisas que nem sempre Aliás, via de regra, não se coadunam Não estão de acordo com a vontade de Deus E às vezes eu ofendo pessoas Às vezes eu tenho ideias que não dão certo Às vezes eu até falo coisas que não deveria falar Porque estou falando de mim mesmo não do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, gente. Vocês já perceberam nos nossos dias como a nossa mente está sendo bombardeada, como a mente das nossas crianças estão sendo sequestradas. Tudo que está acontecendo, a mídia, há um sistema maligno tentando... Paulo, quando escreve aos dizendo assim, não vos deixe enredar, a palavra enredar é sequestrar. Não permita que a mente de vocês seja sequestrada. Esses dias, ah, teve um, um, um trabalho feito por um pesquisador sobre esse bichinho aí. Como que isso se tornou algo que sequestrou nosso coração? O que era para ser bom, e às vezes útil, e é, mas nós somos sequestrados. Tem gente que não sabe mais viver sem as redes sociais sem cada dia uma coisa mais. Cria-se coisas e joguinhos e não sei o quê. E a atenção das pessoas Acabam sendo Sequestradas Sabe nessa reportagem nesse, nesse documentário Nessa pesquisa feita por Esses profissionais Eles estão descobrindo Que as crianças Estão Recebendo os pais De presente Até para ocupá-las Porque elas dão muito trabalho a partir dos no... oito, nove anos de idade, o menino já tem um iPhone 11, um celular. Ah, é para eu comunicar com ele. Ué. E esses meninos estão entrando num mundo perigoso, e quase irretornável. O perigo, eu acho que o grande o esquema de Satanás hoje é sequestrar, gente, a nossa mente. É a famosa AIDA. No Martin eles usam muito essa fórmula. AIDA. A-I-D-A. -A. Atrair a atenção. Gerar interesse. Gerar desejo e gerar ação. Já vi que normalmente as propagandas de carro, o carro é vermelho? <risos> Por que vermelho? Por quê? As frases de efeito? Tudo é isso. Chamar atenção, gerar interesse, que gera desejo, que gera ação. E o Pedro está falando para nós que a gente tem que ter cuidado, porque o coração é muito importante na Bíblia e que a gente tem que guardar a mente, as emoções, as intenções, precisamos do Espírito Santo, Amém. nos guardar, nos transformar, nos dar a mente de Cristo, ah, aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, lembra? Capítulo 12, uhum. irmãos, Paulo faz um apelo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo, ou seja, não é um sacrifício de um animal morto, como era no velho Testamento, é um sacrifício vivo, porque o morto não levanta, não tem vontade, é um sacrifício agora que implica na sua vontade, na sua dedicação, na sua intenção, para que vocês possam ter a mente renovada, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável, Vontade de Deus. O que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não a mente de Cristo? O pensar de Deus. Ter uma mente espiritual, uma mente submissa, uma mente integral. Uma mente que não está de janelas abertas para o mal. Uma mente que o telhado não está aberto para o lobo mal, Uma mente que está cingida pela graça de Deus, fala Deus cuida da minha mente, Deus cuida dos meus pensamentos, cuida do meu pensar, cuida do meu sentir, cuida do meu agir, me controla, reina, para que eu não tenha o sabor de ser também alguém que acabe sendo influenciado por Satanás. A segunda questão é que isso aconteceu, gente, porque a falsidade, a hipocrisia, a vaidade, ela destrói a comunhão e ela agride o caráter de Deus. Porque a comunhão se baseia na verdade, na justiça, na transparência e no amor sincero. Verdade. E se Deus não agisse, Ananias e Safira representavam toda falsidade, trapaça, engano, mentira, hipocrisia deliberada, um, 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 e que é pecado contra Deus e contra o reino, e contra o corpo de Cristo. E Deus não tolera, e ele teve que intervir para trazer aquela igreja de volta ao centro, ao trilho. E Deus teve que fazer aquilo de forma que a gente tem dificuldade. Como é que Deus sendo bom, sendo amor, mas irmãos, Deus não podia deixar Satanás entrar na igreja e fazer o quê? Principalmente naquele início. Vocês percebem quantos ministérios que começaram bem, e se desviaram? Vocês percebem quantos crentes começaram bem e a mente deu uma Pô, o cara teve uma experiência com Deus e de repente a mente dele hoje já é uma pessoa que, diferente daquela que você conheceu porque Satanás veio e achou o espaço e jogou ali a sementinha dele e a intenção e os desejos e os propósitos e os valores começaram a ser negociados relativizados e até acreditados e caminharam em direção é, oposta à vontade de Deus. Paulo fala de um cara que andou com ele. Né? A senhora, Demas andou comigo, foi meu companheiro, mas tendo amado o presente século, me abandonou. Rapaz, eu abandono o Tiago, mas se eu andasse com o Paulo, não abandona Paulo, não. é, Tiago? Rapaz, você é banana abandonou minha mulher, mas o Paulo não queria estar com ele você mas... ah, assim não fica em casa, mas eu estou com o Paulo brincadeira gente mas pensa lembra de Judas ele andou com Jesus ele experimentou, ele viu mas ele permitiu Satanás jogar uma semente maligna e ele abraçou ele foi falso, ele não foi verdadeiro irmãos por isso Deus teve que punir Exemplarmente Mesmo não querendo Não acredito que era o coração de Deus Fazer aquilo, Deus não desejar Mas ele, porque ele é justiça E porque a, o corpo de Cristo Tem da parte de Deus Um valor tão especial Que ele teve que banir aquele mal Para a igreja não se perder Para a igreja manter o seu trigo A comunhão Se você puder abrir comigo, lá em 1 João, capítulo 1, ah, 1 livro de João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, 5 a 7, 1 epístola de João, capítulo 1, 5 a 7, diz assim, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta... Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas... Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz... E essa palavra luz aqui é a mesma palavra para verdade. Então, se a gente usar... Se andarmos na verdade, como ele está na verdade mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado então a comunhão tem a base o fundamento da verdade das coisas serem na luz por isso a falsidade daqueles irmãos a trapaça que eles arrumaram ofendeu a Deus e Deus não podia deixar aquilo passar em branco foi triste? foi para nós ainda é triste A gente não gosta de ler essas coisas né? Mas o juízo de Deus Teve que se manifestar E trazer A igreja pelo mundo E aquilo provocou Algo especial Depois nós vamos ver mais à frente A terceira questão Que eu percebi aqui É que A liberdade Foi resgatada no dizer de Pedro, a liberdade é a virtude que mais nos assemelha a Deus. Porque o Pedro diz para ele assim, Ananias, se você não vendesse, não seria seu? E se você vendesse, não seria seu? Ou seja, ninguém faz as coisas por obrigação do reino de Deus. Paulo disse que foi para a liberdade que nós... Fomos chamados, mas não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne como eles fizeram. Nós somos livres, irmãos. E a virtude ou a, 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 o atributo que mais nos assemelha a Deus é a nossa liberdade. A gente é livre. Livre para contribuir ou não Livre para caminhar com Jesus ou não Amém. Jesus sempre falou oh, Vocês não querem isso. Se alguém quiser, vem Nós somos livres Amém. Mas a liberdade absoluta é traiçoeira Por isso que aconteceu no Éden Deus criou o ser humano A sua semelhança E o que mais assemelha Ser, ser humano a ele É a sua liberdade Aquela árvore era um teste se o homem escolheria a Deus, amar a Deus, por desejo, por intenção, por vontade, ou escolheria desobedecer a Deus. E Adão e Eva, Satanás foi lá e passou a conversa. Veja, como é que as coisas funcionam? A estratégia continua mesmo, centenas de anos, milhares de anos depois. Pedro está dizendo, a ninguém é obrigado a nada agora não pode é trazer para o reino para o corpo um fermento que vai levantar a massa que vai agredir o meu povo o meu propósito e a minha santidade nós somos livres irmãos agora a liberdade é traiçoeira por isso a gente tem que Você lembra quando o Paulo fala uh, se não me engano aos romanos ele fala assim Irmão Nem comer carne Deixar de comer carne é alguma coisa Mas por causa do irmão Mais fraco Não coma Não é beber ou deixar de beber Não é ser ou não A questão é Isso glorifica a Deus? Isso abençoa o irmão? Isso vai ser alguma coisa Que vai contribuir Com o corpo de Cristo? Então, se não for, não faça porque a, gente, a nossa liberdade é limitada pelo amor na liberdade deles eles foram se perderam por isso que existe no corpo essa diversidade, porque isso nos ajuda Pedro teve a graça de Deus de discernir né? Na igreja nós temos irmãos que Deus dota de capacidades para nos ajudar a não nos perdermos, a não usar a nossa liberdade para benefício nosso, mas usar a nossa liberdade para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Há um princípio na Bíblia que é o um princípio de abrir mão. às vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa, de muitos desejos para que Deus seja glorificado e para que o irmão seja edificado e para que Satanás não alcance vantagem sobre o povo de Deus sobre nós Deus leva muito a sério gente, a motivação, não é verdade? Né? quando Jesus está lá sentado no tempo do lado do Gasofilácio aí vindo o pessoal rico punha ali os negócios outro punha, punha, outro punha aí viu a senhora tadinha, pô lá moedinha Jesus chamou os discípulos e aí, vocês estão vendo aí todos deram o que sobrar. essa senhora deu o que ela tinha isso vai ser levado em conta porque ela deu com o coração dela aqui eles deram alcançar uma bênção, para alcançar. Isso não funciona no reino de Deus, gente. Isso funciona numa teologia de uma interpretação equivocada de você negociar com Deus ou de você é, ser abençoado porque você semeou esse princípio usado de forma é, interpretativamente é, errada. Deus não funciona assim, gente o reino de Deus não funciona assim Amém. se Deus quiser abençoar alguém ele abençoa Amém. porque é desejo dele por amor se ele quiser botar a mão sobre a sua vida sobre a sua casa e te abençoar com abundância ele faz porque ele te ama Amém. não é porque você negociou não é porque você fez isso claro que os princípios devem ser ah, obedecidos mas não ser negociado não ser usado para convencer Deus a nos abençoar nós cantamos aqui né e mesmo quando você tá bagaçado Deus continua te amando mesmo é quando você tá é né pisando tomate e como que a gente pisando tomate toda hora né como que a gente é ruim mal muitas vezes e Deus continua nos amando Deus nos abençoando como um pai ou um filho ele, ele nos corrige, ele nos fala filho, não é por aí não, é pra cá manda anda assim um outro aspecto, gente, a ser observado aqui, nesse trágico episódio é o valor que Deus dá à igreja o corpo de Cristo e o propósito dele por meio dela a tentativa de Satanás interferir para desvirtuar os planos de Deus na igreja, precisava e precisa ser contida, gente exposta, punida para a nossa compreensão e referência por isso está registrado a gente precisava, opa, isso aqui não pode não não pode ser assim a comunidade do reino de Deus no, no avivamento na África do Sul eles diziam o seguinte aqui depois que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Não tem telhado e não tem parede. Entre nós. Olha que coisa linda. Não tem telhado, para que ninguém veja. E não tem parede. Olha, que coisa boa. É isso que o Espírito Santo traz. Verdade. Luz. Sem parede. Sem telhado. Ninguém precisa... Porque, gente, nós somos pecadores. A cruz nivela todo mundo. Não tem melhor nem pior. Todo mundo é pior. É a graça de Deus. A gente não precisa se esconder, né Porque a gente anda na luz. Aleluia. Porque a igreja, gente, não é uma sociedade, uma, uma instituição. Ah, não podemos avaliar a igreja como uma instituição religiosa é um organismo, é um corpo de Cristo e acontecem coisas aqui gente, na igreja que não acontecem em lugar nenhum aliás, o único lugar que Jesus disse que estaria presente é na igreja Amém. seja com dois, com três reunidos é interessante isso Atos fala que entre eles, as pessoas não iam para congregar, meramente para estar junto. Elas iam pelo que acontecia ali. Algo de extraordinário. A presença de Deus, o Espírito Santo, o amor contagiante, o entusiasmo, a cura, a libertação, o poder de Deus, a salvação, a libertação de pessoas. Algo de Deus estava ali. E o que atrai as pessoas para a igreja não é uma boa mensagem, não é um bom programa, é a presença de Deus. Amém. É a presença do Espírito Santo. Há algo de extraordinário e que Deus não aceita que seja diferente. O que faz da igreja ser a igreja de Jesus é a presença e a operação do Espírito Santo mesmo. Amém, irmãos? há um elemento sobrenatural nela então toda reunião dos irmãos em torno de Jesus há algo que não é visível que só se percebe espiritualmente não na lógica mas no coração, no espírito é a presença do Espírito Santo é quando Deus se insere na agenda e muda as coisas <risos> amém querido? Amém. a gente vê isso aqui acontecendo em atos né? esse primado do invisível, do espiritual do eterno entre nós e por último os atos estranhos de Deus via de regra eles às vezes estranham aos nossos olhos, né, gente? Eles têm um propósito definido e resultados extraordinários. Se você lê a partir do verso 11, o que, que você vai ler lá? O que, que aconteceu? Não era para as pessoas saírem da igreja, gente? Essa igreja aqui. Eu não quero ficar nesse negócio aí, não. Tá doido? Não era uma propaganda, né? serão curados não, não, aqui tem gente morrendo <risos> olha o que diz que aconteceu sobreveio grande temor a toda a igreja todos quantos ouviram a notícia deles acontecer e aí o que, que acontecia? muitos sinais prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam pôr todos reunidos como uma cor do porte que Salomão mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo distributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto de homens quanto de mulheres agregadas ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar medo ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha que coisa! Aquele movimento de Deus estranho para nós trouxe avivamento. que eu queria ouvir um glória. glória a Deus. Que Aleluia. anima aí, gente Amém. Vocês estão comigo aqui ainda? Não, não perdi vocês não, né? Não, não. Que avivamento, gente a Deus. O poder de Deus Curando pessoas, salvando Amém. E Deus agregando Gente, à comunidade, homens, mulheres E meninos menino Sempre tem o dobro, Que é confusão E não tinha lugar, não cabia Porque Houve um avivamento Deus trouxe temor, sabe o que é temor, gente? É um dom de Deus para nós Que nos faz andar nos caminhos dEle Que nos faz andar em santidade Essa é, o, é o, a linguagem da Bíblia Se fosse usar a linguagem nossa, sociologicamente falando Era andar em integridade ética Aquilo que foi feito por Ananias foi banido Mas Deus criou um novo Chamando o povo de volta, avivamento é chamar o povo de Amém, volta para uma, uma vida que Deus possa agir como ele Sim. quer agir. Sim. Entendeu? Uhum. O temor de Deus é que nos afasta do mal, é que nos faz andar próximo de Deus. Não é ter medo de Deus, mas é ter um coração. Senhor, eu sei que eu não posso viver sem pecar, mas eu não quero. Meu desejo é andar com o Senhor. Irmãos, o que me faz não trair minha esposa não é porque eu a amo. Não é porque eu não sou tentado. É porque o temor de Deus habita no meu coração. Falaram para a esposa do miligrão uma vez. Só já teve vontade de separar dele? Ela disse, Vontade de separar, não, mas de matar já algumas vezes. Vini né? Porque se for olhar um para o outro, a gente tem vontade de passar a faca no pescoço, ó. Oh, mas a gente não faz por quê, gente? Por que, que a gente permanece casado apesar de nós mesmos? Por que, que a gente permanece firme? Por que, que a gente permanece no propósito de Deus? Por causa do temor. Do o que falta no coração de muita gente? que toma atitudes, que se comportam, que fazem opções, que permitem Satanás vir jogando semente, porque quando o cara começa a pensar na possibilidade de separação, ele já está permitindo Satanás gerar no coração dele uma possibilidade, um sentimento que vai gerar uma ação lá na frente, só precisa ter a oportunidade e a coragem, porque tem gente que tem oportunidade e não tem a coragem, está vivendo separado dentro de casa eu conheço muitos assim falta o temor de Deus o temor de Deus nos aproxima de Ele e cria uma oportunidade do Espírito Santo se manifestar não é porque a gente é bonzinho não é porque a gente é certinho não é porque... mas o temor de Deus que Ele deu para aquele povo para esse povo andar com Ele nem para lá, vem para cá. Não é Avivamento. Também, sobretudo, traz temor, traz poder, traz gente salva. Né? Como é que o pessoal vai encontrar esse lugar aqui, se não for a graça de Deus e a gente sendo bênção na vida deles? Esse lugar escondido. Que a gente crê no milagre, porque a gente crê que mais do que a gente, o Espírito Santo está interessado nas vidas que estão é, sem igreja, ou que estão afastadas por algum motivo, ou que não conhecem o Senhor, e o Senhor vai buscar, e o Senhor vai gerar, e nós vamos trabalhar pastoreando essa gente, acolhendo essa gente, e o Espírito Santo, mas aí o Espírito Santo tem que encher essa igreja, e a gente tem que andar com esse propósito de ter uma vida separada diferente Amém. cheia de Deus eu posso até ir para o carnaval eu gosto de pagode mas eu não preciso disso Amém. eu escolho um retiro da igreja eu posso até assistir um filme pornográfico mas eu não faço que eu quero agradar a Deus Amém. eu posso até assistir televisão a madrugada toda, mas eu não faço porque eu sou livre Amém. eu posso chegar lá com o dedinho no, 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 antigamente era no botão lá, agora não né? <risos> e desligar eu posso porque eu sou livre para escolher a Deus nem sempre eu tenho força mas aí que entra o Espírito Santo Encontrando um desejo no meu coração Me capacitando a Tomar as atitudes certas Amém. Fazer as opções certas Fazer as escolhas certas Para terminar, para concluir Eu queria dizer Vamos preferir o Espírito Santo Vamos dar lugar para ele vamos expor a nossa vida à graça de Deus, que nos transforma nos capacita e não permite Satanás achar lugar e espaço vamos nos oferecer a Deus nossa mente para que a nossa mente, pela graça de Deus seja uma mente parecida com a de Jesus isso é milagre gente. não sou eu que transforme a mente mas Ele me transforma o que eu faço é está aqui Jesus, minha mente guarda os pensamentos ruins tira tudo põe pensamentos do Senhor vamos pedir a Deus uma mente espiritual vamos estreitar nossas relações no corpo em sinceridade e verdade, como disse os irmãos lá da África, sem telhado e sem parede eu acho que a nossa oração hoje que me vê o coração é a oração de Davi, do Salmo 51. Ele diz assim, Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopa e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que me esmagastes exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito estável, não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecê-lo olha que oração sustância hoje eu queria que a gente orasse eu preciso fazer essa oração eu fiz essa oração em casa e faço ela aqui hoje os irmãos Senhor creio em mim um coração puro Renove em mim o Espírito de Estado. Guarda a minha mente, o meu coração. Jesus, põe, guarda a porta da minha mente. Fecha as janela para o mal. Cerca a minha mente. E restitui a alegria do Senhor na minha vida. Sabe por quê? que a da está falando isso, irmãos? Porque a alegria do Senhor é você. é a minha alegria. É a alegria do Senhor. Porque a minha alegria muitas vezes depende de circunstâncias. Né? Depende de tudo estar bem, das coisas acontecerem. Isso é bom. E a gente tem que se alegrar mesmo, né? Amém. Mas a alegria do Senhor não depende de qualquer coisa. Né? A igreja de Jerusalém tinha é muito pobre, é uma igreja muito miserável, tanto que as igrejas. Tiveram que juntar dinheiro e mandar dinheiro para lá, para sustentar aquele povo, que era um povo que tinha dificuldade financeira. Mas eles tinham alegria. Né? Alegria. Vamos orar. Vamos ficar em pé. E vamos fazer essa oração, Senhor. Que Deus nos guarde das sementes malignas de Satanás que Deus guarde sua casa que Deus nos dê a graça do temor dele que Deus traga avivamento que Deus traga tudo aquilo que é dele que ele deseja, que é propósito dele que o Espírito Santo nos encha de novo de novo, de novo, de novo de novo, de novo encha nossa mente, encha nossa alma enche o nosso coração enche a nossa vida enche o nosso falar, enche o nosso ouvir enche-nos de alegria da presença dEle e governe governe a nossa vida presente o Senhor a sua vida querido. peça a Deus para te guardar para te livrar de todo pensamento, de todo sentimento, de todo desejo, de toda ação, de toda vontade que vai te prejudicar e vai prejudicar outros, vai contra a vontade dele, Deus é bom, nós somos livres irmãos, não há nós não precisamos nos submeter aos desígnios do maligno. Nós somos livres, temos sangue da eterna aliança. Há um sangue sobre a nossa vida. Que esse sangue hoje seja passado na nossa mente, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios, no nosso coração. Passe esse sangue, Pai, sangue de Jesus Cristo, sangue justificador. Vem, Jesus. Crie em nós um coração puro, Renove em nós um espírito inabalável, Senhor. Guarda-nos de nós mesmos. Guarda do nosso coração, Pai. Nós queremos viver um avivamento, Pai. Nós queremos viver um avivamento. Um derramamento do Senhor. Que o Senhor se agrade, Pai. Nós queremos viver com verdade, com sinceridade, Pai. Nós queremos viver para agradar um ao outro. Nós queremos agradar o Senhor, Pai. Nós não estamos à procura de aplauso, de reconhecimento, de títulos. Nós estamos à procura do Senhor. Nós estamos à procura da Tua chancela, da Tua vontade. Enche o nosso coração, Jesus. Enche a nossa vida, enche a nossa casa. Transforma a nossa mente. Nós hoje viemos aqui também para nos oferecer ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Para que a nossa mente seja renovada, transformada, Pai. Para que a mente de Cristo ocupe todo o espaço da nossa mente. O pensar do Senhor. Ah, Deus, isso é milagre. Oh Jesus, protege-nos Livra-nos, livra os nossos filhos Livra os nossos cônjuges Livra o nosso casamento Livra, Pai Livra os nossos queridos Senhor Dos sequestros Que Satanás tem operado Senhor, conduzir tanta gente para longe do Senhor Senhor, guarda o meu coração Guarda o meu coração do meu irmão Eu não sei o que vai acontecer lá na frente o Senhor sabe, Pai Não nos deixa, Senhor Ser traídos pelo nosso coração Mas que o nosso coração Seja terra fértil do Teu Espírito, Pai Nossa mente Seja terra fértil do Teu Espírito, Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo. Vem Com a Tua santidade, com o Teu poder Com a Tua alegria, com a Tua presença Vem, Senhor com o Teu propósito, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não agrada o Senhor, Pai. Livra-nos de qualquer influência maligna, Pai. Seja por quem for, Pai. Dá-nos a graça de sermos discípulos ligados ao Senhor, Pai. Ah, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Para a glória do Teu nome. Aleluia. Muito obrigado pelo teu Espírito, que nos conduz a toda a verdade, que nos capacita, que nos transforma. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Você está em um canal da comunidade Betes da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.